0: En ti solo confío No de... Buenas noches, bienvenidos a otra de nuestras cápsulas Mensajes desde el aislamiento Esta noche me gustaría empezar dándole gracias a Dios porque nos conoce de una forma tan profunda mucho mejor que nosotros mismos y tiene tanto cuidado con todas las cosas que nos afectan que cuando leemos su palabra solamente podemos impresionarnos por cómo cuida de nosotros aún en los más pequeños detalles. Hoy me gustaría compartir con ustedes unos versículos de la Carta a los Hebreos, donde Dios nos habla muy específicamente sobre cosas de nuestro corazón que a veces ni siquiera somos conscientes de ellas. En el capítulo 6 dice Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Este inicio de este versículo nos habla de cómo Dios tiene siempre cosas mejores para nuestro futuro, siempre tiene cosas que pertenecen a la salvación, porque la salvación ha sido el punto de partida de nuestra relación con Dios y como consecuencia todo aquello que le permite a Dios comenzar a trabajar en nuestras vidas, pero que nos llevan a pensar que siempre, siempre lo mejor estará por delante. Siempre Dios tiene cosas mejores en nuestra vida. No importa la edad, no importa nuestra condición o nuestra situación, porque a veces pensamos que justamente por nuestra edad, por nuestra situación actual o por nuestra condición, el futuro no pinta bien. Solo quiero decirte que tu futuro sí pinta bien, porque eso es exactamente lo que Dios nos dice en la, en la palabra. Podemos pensar que las cosas son difíciles, podemos ver un futuro incierto, pero debemos vivir con la seguridad de que Dios siempre tiene lo mejor para nosotros en el futuro. Esto te va a llevar a descansar, porque aunque a veces tenemos que vivir ciertas tribulaciones, ciertos problemas, solamente son pasajeros, temporales, pero... En el futuro, Dios siempre tendrá las mejores cosas para ti. Continúa diciendo, Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Sabes? Esta parte siempre me da mucha tranquilidad. Nos pasa que con los seres humanos, a veces tú ayudas a una persona, haces el bien de esta manera... Y a veces estás esperando que cuando tú lo necesites, las personas tengan reciprocidad hacia ti. Y a veces nos decepcionamos cuando las cosas no son así, cuando la gente olvida lo que hicimos, cuando la gente simplemente no tiene en cuenta aquellas cosas en las que tú te condujiste bien o afectaste positivamente su vida. Solo quiero decirte que Dios no es así. A Dios no se le olvida. Dios siempre tiene memoria de las cosas que que tú has hecho, que has vivido a su lado y de las decisiones de fe que tú has tomado en obediencia a su palabra. Él nunca lo va a olvidar. Jamás olvidará cada una de las cosas en las que tú le serviste, en las que tú viviste para él. Y es por eso que dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. Dios va siempre a traer recompensas a tu vida por aquellas cosas que tú has hecho. La Biblia nos habla de una ley que espiritualmente a veces no entendemos y que sin embargo naturalmente vemos con mucha facilidad. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si yo te digo que en un campo siembras... Eh, un, un, unas plantas, seguramente cosecharás el fruto de ellas y te parece muy lógico pero a veces pensamos que en la vida no es así sin embargo, Dios te dice no importa lo que las personas recuerden o no de ti no importa lo que las personas agradezcan o no de lo que tú has hecho en sus vidas yo no soy injusto y yo sí me acuerdo yo sí recuerdo cada una de las cosas qué has hecho. Muchas veces empezamos a pensar, bueno, tal vez mi vida no ha tenido tanto sentido, tal vez lo que yo he hecho pues, pues no importa mucho, da igual. Eso jamás, jamás es una realidad. Hace algunos años, recuerdo que un día me levanté pensando eso. Señor, la verdad es que yo no sé si mi vida ha servido de algo, yo no sé qué tanto haya podido ser útil en tus manos, la verdad no lo sé, y recuerdo que me fui a hacer mis cosas con esta idea en la mente. En la tarde regresaba junto con mi esposa en el coche, y recuerdo que recibí una llamada, una llamada fuera de lo común. Una persona me dijo, hola, ¿eres Ángel? Sí, yo soy. Bueno, seguramente no sabes quién soy, pero yo sí sé quién eres tú. <risa> Te puedes imaginar, eso sonaba muy raro. La persona me dijo, hace 14 años yo asistí a una de tus predicaciones y ahí invité a Cristo a mi vida después fui una o dos veces más pero justo antes de tenerme que ir a vivir a otro lugar del mundo pero quiero decirte que mi vida nunca fue igual mi vida nunca ha sido la misma ahora estoy casado mi esposa ya invitó a Cristo también a su vida. Tenemos dos hijos a los que estamos educando en la palabra de Dios. No te había vuelto a ver, pero busqué tu teléfono. Llamé a varias personas para conseguir tu teléfono porque quería simplemente recordarte lo que Dios había hecho en mi vida y contarte todo esto que ahora ha pasado que lógicamente tú no sabes. Sabes, agradecí mucho la llamada, le agradecí mucho a esta persona que me llamara y procuré que siguiéramos en contacto, pero cuando llegué a mi casa dije, Dios, qué precioso, tú, tú no te olvidas, tú no eres injusto y tú no te olvidas, y cada cosa, cada cosa en la que he vivido para ti, tú la tienes presente delante de ti para siempre. Continúa diciendo, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su Nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Aquí la Biblia dice, yo sé el servicio que tú has hecho por amor a mi Nombre, y yo sé cómo has servido a otras personas por amor de mí. Muchas veces tú y yo estamos sirviendo a otras personas, seguramente con cariño, con aprecio, con amor por ellos, pero en el fondo, Aquello que ha motivado que tú y yo estemos sirviendo, ayudando a esas personas, es el amor por Dios, el amor por su nombre. Qué precioso cuando tú y yo vivimos no por apariencias, no por lo que las gentes digan, no por obtener una recompensa, sino simplemente viviendo por amor de aquel que nos amó. Continúa diciendo, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Fíjate lo que dice, que tenemos que ser diligentes haciendo el bien, que tenemos que ser diligentes sirviendo al Señor y sirviendo a otras personas, porque esto comprueba la certeza de nuestra esperanza. Si tú y yo simplemente fuésemos un poco más morales que cualquier persona, no seríamos más que eso, más morales. Si fuésemos un poco más religiosos, solamente seríamos eso, un poco más religiosos. Pero Dios nos está llamando a que, viviendo para Él, le sirvamos con todo nuestro corazón y sirvamos de esta manera a las demás personas para que de esta forma se, con, se, se confirme la certeza de nuestra esperanza. Hace un tiempo, una persona me preguntó, oye, ¿por qué nos hacemos llamar cristianos? Y mira, la verdad es que no es así. Los primeros creyentes, después de la muerte de Cristo y su resurrección, nunca se pusieron un nombre. Algunos los llamaban los seguidores del camino porque recordaban las palabras de Jesús Yo soy el camino, la verdad y la vida. Algunos los llamaban seguidores de un nuevo culto. Pero dice la Biblia que en Antioquía, un lugar, las personas que empezaron a ver cómo vivían les empezaron a llamar cristianos porque vivían como Cristo, porque reflejaban a Cristo y de esta manera confirmaban la certeza de la esperanza. Sabes, las personas van a creer lo que dice la Biblia, porque van a ver en tu vida la certeza de tu esperanza. Si no es así, simplemente no van a confiar en Dios. Esta noche me gustaría terminar leyéndote este último versículo para poder redondear esta enseñanza a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amigo, quiero invitarte a que seas diligente, que actúes en favor de lo que Dios te está enseñando, que hagas aquellas cosas que la palabra de Dios te está guiando a hacer, que sirvas a otros, que sirvas a Dios por amor de su nombre, y esto sin duda, va a traer un extraordinario fruto a tu vida de fe, de paciencia, a través de lo cual Dios podrá hacerte heredar sus promesas. Pero todo esto parte, como dice el versículo con el que comenzamos nuestra charla, todo esto parte de cosas que se refieren a la salvación. Este es el punto de partida de la vida cristiana. Si tú y yo no hemos sido salvados por Dios. Si tú y yo no hemos vuelto a nacer espiritualmente, si tú y yo no tenemos una relación personal con Dios, podemos hablar de filosofía, de religión, de teología, pero tu vida seguirá siendo la misma y tu destino eterno no cambiará tampoco. Hoy, Dios quiere cambiar tu rumbo, cambiar el rumbo eterno de tu vida. Quiere salvarte del pago de tus pecados, y quiere de esta manera hacerte nacer a una vida espiritual y tener la certeza de la esperanza de la vida eterna. La Biblia dice que nuestros pecados nos han separado de Dios. Y esa separación, cuando tú y yo damos un paso a la eternidad, se vuelve eterna, separados de Dios eternamente y pagando por nuestros pecados. Hoy Dios quiere que sepas que te amó de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo, Dios mismo, para que muriera en una cruz pagando por tus pecados. Él pagó allí por cada uno de tus pecados. Y después de entregar su Espíritu, al tercer día, resucitó y se levantó de los muertos. Hoy Dios quiere levantarte de entre los muertos espirituales, darte una nueva vida, y de esta forma, cambiar tu destino eterno. ¿Cómo puedo hacer esto? Hay un versículo en la Biblia que nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo que has venido escuchando desde hace tiempo es el sonido de Jesucristo tocando a la puerta de tu corazón. Las palabras que has escuchado esta noche Solamente son un mensaje de parte de Jesús para hablarte de su amor. ¿Qué tienes que hacer? Pedirle a Dios que te perdone, que limpie tu vida, confiar en la muerte de Cristo y abrir tu corazón para que entre a tu vida Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Me gustaría terminar esta charla con una oración, en la cual le vamos a pedir a Dios que haga este trabajo precioso, y que nos mantenga seguros de que Él no olvida todo aquello que hacemos para servirle. Que Dios nos lleve a poder vivir en la certeza de nuestra esperanza. Y en la segunda parte de la oración voy a orar contigo, que hoy quieres iniciar esta relación personal con Dios, que quieres pedirle a Dios que cambie el destino de tu vida, de tu eternidad, para que puedas invitarlo a morar a tu corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos inclinar nuestro rostro como una señal de respeto y te invito a que me acompañes en esta oración a Dios Señor, hoy quiero darte muchísimas gracias Padre porque conociendo tu corazón hoy saliste a alentarme saliste a decirme que recuerdas todo mi servicio todo el trabajo que he hecho por amor de tu nombre Padre gracias por recordarme esto gracias por decirme que tengo que ser diligente para vivir conforme a lo que tú me estás enseñando y de esta manera poder con paciencia poder alcanzar Señor la promesa de lo que tienes para mí gracias Padre y gracias por confortar mi alma esta noche quiero pedirte que me perdones perdóname Señor por haber pecado en contra tuya perdóname Señor por haberte ofendido a ti por haber ofendido a todos los que me rodean perdóname por haberte fallado por haberles fallado a otros perdóname señor y limpia mis pecados con la sangre de jesucristo derramada en la cruz por mí hoy te quiero pedir que me perdones que me limpies y que me salves eternamente del pago de mis pecados te pido también señor que entres a mi corazón como mi Señor y mi salvador personal. Te invito Dios, con toda mi humildad, pidiéndote que seas el Señor de mi vida, quien me guíe a partir de hoy y mi salvador eterno. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Si esta noche seguiste esta oración e invitaste a Cristo a tu vida, te deseo que tengas una vida extraordinaria al lado de Dios. Aprende de Él. Búscalo en Su Palabra, en la Biblia. Empieza a leer los Evangelios. Ahí encontrarás a Jesucristo durante el periodo de tiempo que vivió entre nosotros para que aprendas nuevamente cómo vivir. Búscalo en oración. Habla con Él. La oración es un diálogo permanente en el que tú hablarás con Dios y Dios te responderá. Hoy te invito a que vivas confiando en que puedes estar seguro de la esperanza de la vida eterna. Esta confianza, la Biblia la llama fe, te hará crecer en tu vida espiritual y disfrutar ampliamente de la vida que Dios tiene preparada para ti. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta noche y les invito a que estén con nosotros nuevamente el viernes a las nueve. Dios los bendiga, que descansen.